0: Als ich mit Janina über befristete und möblierte Vermietung von Wohnungen gesprochen habe, ist als Randnotiz auch schon mal das Thema Airbnb bzw. kurzfristige Vermietung aufgekommen. Da es dabei einiges zu beachten gilt, aber auch die Upside-Möglichkeiten wirklich spannend sind, möchte ich mir das gerne nochmal neu anschauen mit Janina. Ich habe jedenfalls schon einige Fragen für diese Folge Immobilien einfach machen im Gepäck. Mein Name ist übrigens Oliver und ich würde sagen, wir starten rein. Hi, Janina. Wir hatten das Thema Vermietung über Airbnb ja nur in einer Folge mal kurz gestriffen. Was ich aber mitgenommen hatte, war, dass es da einige Vorschriften geben kann, die das wirklich auch unmöglich machen. Kannst du mir da nochmal einen Kontext zum Einstieg geben?
1: Ja, Oliver. Wohnungen sollen ja zu Wohnzwecken zur Verfügung stehen. Das ist bei kurzfristigen Vermietungen an Touristen nicht gegeben. Die werden ja dem normalen Mietmarkt entzogen und diese Art der Zweckentfremdung ist nicht in allen Wohnungsmärkten gewünscht und daher teilweise auch nicht ohne weiteres legal. Das ist aber ein Flickenteppich in Deutschland.
0: Gib mir da gerne mal ein Beispiel.
1: Gerne. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ja Berlin. Da wurde zuletzt 2018 die Regeln verschärft. Da musst du dich registrieren und dann auch diese Registrierungsnummer bei einer Vermietung über ein Online-Portal wie Airbnb angeben. Auch in Hamburg gibt es eine Registrierpflicht. In Frankfurt hat die Bauaufsicht sogar Vollzeitkräfte, die damit beschäftigt sind, illegale kurzzeit aufzuspüren. Im Prinzip kann man aber sagen, dass es in allen Gegenden mit einer angespannten Wohnraumsituation solche Regelungen gibt, die vermeiden sollen, dass du ganze Wohnungen für lange Zeit an Touristen vermietest.
0: Also, wir sprechen ja aus Eigentümersicht, aber in dem Satz eben, da habe ich noch eine Einschränkung wahrgenommen. Wie sieht es denn aus, wenn ich gar nicht die ganze Wohnung vermiete oder auch nicht die ganze Zeit? Also, wenn es nur um Einzelzimmer geht oder das vielleicht nur ein paar Wochen im Jahr ist, zum Beispiel, ja, weiß nicht, über den eigenen Urlaub, Events wie das Oktoberfest in München oder halt den Schlagermove oder das OMR-Festival in Hamburg.
1: Genau, da gibt es Ausnahmen. Ich spreche hier ja wirklich eher über die Strategie, deine komplette Wohnung nur für Airbnb einzusetzen. Generell sind solche Vermietungen, also Einzelzimmer und nur für ein paar Wochen im Jahr auf jeden Fall möglich. Allerdings sind die Maximalstrafen auch happig.
0: Ja gut, dann gehen wir zurück. Wir wollen nämlich wirklich über den Extremfall sprechen. Also Vermietung über Airbnb als Strategie zur Erzielung von wirklich höheren Einnahmen als mit einer regulären
1: Vermietung. Ist das in Großstädten denn dann völlig vom Tisch? Also, du kannst natürlich versuchen, eine entsprechende Lizenz zu bekommen. Das dürfte aber schwierig werden. Du kannst aber natürlich grundsätzlich auch gewerbliche Flächen dafür mieten und entsprechend nutzbar machen. Das Verbot gilt ja nur für Wohnraum.
0: Klingt interessant, aber jetzt auch nicht nach der Lösung für jemanden, der einfach eine frei gewordene Wohnung hat und sich fragt, was er jetzt damit tun kann.
1: Nein, das sicher nicht. Gewerbeflächen anzumieten ist dann eher eine Taktik für Fortgeschrittene. Das heißt ja zum Beispiel Bürokomplexe zu nehmen und dann so umzubauen, dass du es an Touristen als Zimmer oder Wohnungen im Boardinghouse vermieten kannst. Das ist definitiv kein Thema für Anfänger.
0: Und dann sag mal, in welchen Gegenden kann es denn sinnvoll sein, über Airbnb zu vermieten, wo es auch vermutlich nicht verboten ist?
1: Da hole ich jetzt mal kurz weiter aus. Erstens muss ich hier mal sagen, dass es nicht nur um Airbnb geht. Du kannst auch über Plattformen wie Fevo Direct oder Booking.com eine Wohnung anbieten. Oder aber, und das lohnt sich auch richtig, mit regionalen Firmen für den Bereich Mitarbeiterentsendung in zusammenarbeiten. Insgesamt kommt es darauf an, welche Zielgruppe du ansprechen willst. Da hätten wir dann Touristen oder Geschäftsreisende.
0: Ah, guter Punkt. Ich hatte jetzt wirklich nur Touristen im Kopf, aber ja klar, Geschäftsreisende oder Mitarbeiterentsendungen können natürlich auch spannende Themen da sein. Jetzt sagen wir mal, wie starte ich denn jetzt die Analyse?
1: Da gibt es natürlich auch professionelle Tools, aber wir wollen das Ganze ja hands-on machen. Wenn du jetzt also recherchierst, dann würde ich auf den Plattformen direkt starten. Wie viel Angebot gibt es? Was kostet es? Und wie ist die Ausstattung und Lage? Wenn du schon eine Wohnung hast, für die du überlegt hast, dann schau dir mal den Ort bei Airbnb an. Da kann es auch für Kleinstädte interessant sein, wenn die Lage entsprechend interessant ist. Also alles in Küstennähe, in der Nähe von Naturparks, Wanderwege oder auch Seenplatten oder auch in den Kurorten. Was sehr gefragt ist, sind natürlich auch Wohnungen in den Bergen oder im Allgäu. Da gibt es dann touristische Nachfragen. Oder nehmen wir auch mal Fußball-Bundesliga-Standorte, Gelsenkirchen oder Darmstadt, da sind jetzt keine Tourismushochburgen, aber haben halt auch an 17 Wochenenden schon mal eine erhöhte Auslastung und Nachfrage an Unterkünften.
0: Uh, den Gedanken finde ich gut. Bei den Bundesliga-Teams, da fange ich schon an zu überlegen, wo es denn unterbewertete Standorte geben könnte. Aber der insgesamt heißt das also, was bietet meine Gegend so? Für wen könnte das interessant sein? Und wie ist der Wettbewerb?
1: Genau, hoher Wettbewerb auf den Plattformen heißt ja schon mal, dass es viel Nachfrage gibt, also generell ein gutes Zeichen.
0: Okay, kann man jetzt eigentlich für alle Wohnungen sprechen oder gibt es bei den Größen der Wohnungen vielleicht auch Einschränkungen?
1: Generell würde ich sagen, dass sich alle Wohnungsgrößen eignen können. Bei sehr großen Wohnungen ist vielleicht die Frage, inwieweit man das wirklich gut auslassen kann. In einem Kurort vielleicht nicht die erste Wahl, grundsätzlich solltest du wissen, was die Zielgruppe ist Und wie die dann vor Ort unterwegs ist. Sich in eigenen Gegenden eher auf Gruppen zu spezialisieren, kann ja auch interessant sein, weil da eventuell aufgrund der Kosten pro Person auch Hotels eher weniger ein Thema sind.
0: Ja, na gut. Dann sagen wir jetzt mal, ich habe die Wohnung, die Nachfrage passt und erlaubt ist in einem Ort auch. Was mache ich jetzt?
1: Erstmal anmelden. Du musst eine Nutzungsänderung von Wohnraum zu Gewerberaum machen. Das geht beim Bauamt und wie lange das dauert, ist wirklich unterschiedlich.
0: Ja, okay. Erwartbar etwas Bürokratie, aber jetzt was dann, wenn das genehmigt wird?
1: Möbelieren. Eine leere Ferienwohnung wird ja nicht angemietet. Also alles an Ausstattung besorgen, was man so
0: braucht. Bett, Teller, Kühlschrank, Stühle, Beleuchtung, Badezimmerausstattung, Schränke. Also die Liste, die wird ja schnell sehr, sehr lang. Was muss ich denn da für eine Wohnung so rechnen?
1: Ich habe eine Folge Janina Meets Friends mit Sadia gesprochen, die im Bereich Airbnb so richtig Gas gibt mit ihrem Partner. Sie kalkuliert für eine Ausstattung, natürlich auch je nach Größe, 5.000 bis 8.000 Euro für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung. Kann ja auch sein, dass du noch baurechtliche Anforderungen umsetzen musst. Dann wird es natürlich auch schnell teurer. Aber ich glaube, das ist ein guter Mittelwert, mit dem man sich definitiv befassen kann.
0: Ja, okay. Dann richtet man es her, schießt Bilder, stellt es auf Plattform ein. Aber dann geht die Arbeit ja an sich auch erst richtig los, oder?
1: Klar. Dann hast du deine Arbeit als Vermieter, wenn du das als Remote-Investor machen willst. Dann musst du dir ein sehr gutes Netzwerk aufbauen, um die Wohnungen zu betreuen, zu reinigen und die Mieter zu empfangen. Letzteres gilt auch in einigen Fällen online und mit Schlüsseltransoren und Zugangscodes. Aber eine KI oder Plattform Putz ja nicht für dich.
0: Jetzt mal ernsthaft, wie viel Aufwand kann man denn da rechnen?
1: Das kommt natürlich drauf an, aber da du ja mal feste Aussagen willst, würde ich sagen, fünf bis zehn Stunden pro Woche kostet dich das Ganze schon. Gästeanfragen beantworten, alles organisieren, selbst wenn du das Netzwerk vor Ort hast.
0: Also, ich beschäftige mich mental schon ein bisschen mit meiner Steuererklärung und da ist mir aber auch folgendes Thema bei der Vorbereitung auf diese Folge eingefallen. Wenn ich eine Wohnung normal vermiete, dann sind das ja klar Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. So, du hast jetzt eben von einer Nutzungsänderung auf Gewerbe gesprochen. Wenn ich das mache und via Airbnb an Touristen vermiete, dann sind das doch auch Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit, oder?
1: Olli, ich bin keine Steuerberaterin, aber ja, das wird schon so sein. Kann ich den ganzen Aufwand auch einfach
0: umgehen? Oder ja, vielleicht anders gesagt, ich finde die Möglichkeit, mehr Rendite als mit einer normalen Vermietung in der Wohnung zu bekommen und da wirklich ein Weg zum positiven Cashflow zu haben, super spannend. Ja, auch wenn gerade keiner meiner Wohnung bezugsfrei ist. Aber den ganzen Stress will ich eigentlich nicht zwingend haben.
1: Ja, da gibt es auch Modelle. Es gibt auch Anbieter, die deine Wohnung anbieten, eine bessere Miete zahlen als der Markt, die Kosten für die Möblierung übernehmen und dann die Wohnung vermieten. Für dich also mehr Einnahmen, weniger Aufwand.
0: Aber jedenfalls sofern Lage und Größe passt. Sag mal, kann man da auf dich zukommen, wenn man mal Kontakt zum Anbieter will?
1: Klar, das können wir schon machen.
0: Super. Jetzt hattest du am Anfang ja auch Geschäftsreisende angesprochen. Da dachte ich wirklich erst an Geschäftsleute einer Metropole. Aber das könnten ja auch Handwerker oder Monteure sein, oder?
1: Ja, aber da sind Chancen und Risiken noch etwas anders verteilt. Das können wir aber gerne an anderer Stelle mal besprechen. Da habe ich jedenfalls gute und sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Na, da bin ich jetzt schon gespannt. Danke für deine Zeit, Janina. Kommen wir zu den Takeaways. Wenn du deine ganze Wohnung dauerhaft über Airbnb oder ähnliche Portale vermieten möchtest, dann brauchst du in manchen Gegenden mit angespannter Wohnungsmarktsituation eine Erlaubnis und du musst dich registrieren und außerdem den Nutzungszweck ändern. Letzteres musst du übrigens immer. Außerdem, und das hat mir Janina noch erzählt, als die Mikros schon aus waren, kann es natürlich auch sein, dass in der Eigentümergemeinschaft eine dauerhafte Kurzzeitvermietung auch ausgeschlossen ist, weil das natürlich auch den Hausfrieden, ja sagen wir mal, belasten kann. Eine Recherche, ob sich das für den Standort und die Wohnungsgröße lohnt oder es einen Markt gibt, kannst du einfach über die Plattform selbst machen. Stichwort, der Wettbewerb zeigt an, dass es hier auch einen Markt gibt. Eine Wohnung lässt sich für 5.000 bis 8.000 Euro herrichten und kann dann mit 5.000 bis 10 Stunden Aufwand pro Woche und den Aufbau eines lokalen Supportnetzes auch vermietet werden. Wem das zu viel Aufwand ist, einige Anbieter mieten deine Wohnung auch an und kümmern sich um das Business dann selbst. Bei Fragen dazu melde ich gerne unter podcast.urbio.com oder via Social Media. Das war's aber für heute. Mach's gut, bis bald, ciao.